Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Da er det på tide å ønske velkommen til en ny runde med OAS podcast Backstage. I dag er vi faktisk på, på nyhetsjakt, for nu har vi fått tak i Sean Bartlett. Hello! Så ta notater, folkens, og finn frem ordboka, for her blir det tricky utenlandsk. Nei da, du er en av de mange unge som har fått sommerjobb. Ja, Det var det var en väldigt hyggelig start att få höra att jag var en av de unga. Ja, jag tänkte det var lite någon ny som mjuk jovial start. Jag plejer att hänga runt på äldre centrum för att føle lite på det, men då slapp jag det. Så det var hyggligt att du du du, du sa det. Rätt eller lätt. Mm. Men men ålder är er inte pent att att prata om, men det du ska driva med nå i sommar, det är er på något sätt lite mer trevligt för du är er en av de nya stämmen i sommarslagergängen. Yes. Och och som föles det? Det er, jeg går in i det med, med ærefrykt, det høres ut veldig negativt ut kanskje, men det er en stor ære å bli spurt om å få være med på det. Jeg har alltid sommerslagere her liksom fulgt med på fra siden, jeg har aldri vært på det, men jeg har jo fått det med mig i løpet av de, er det 16 år det er nå, er ikke det? Jeg tror det er noe sånt. Det på godt over ti i hvert fall. Ja, ja så det er jo en, en stund jeg holder på. Jeg synes det er utrolig inspirerende, bare at det, det finnes sånne ting, og som folk går all in og, og får det til å holde på, holde på med dette så lenge. Så det er utrolig kult å stå så bli spurt ja, litt, litt utenifra, da, mm. føler jeg, til å komme inn i dette her. Og allerede føler jeg at jeg har blitt tatt inn i varmen her av av gjengen som er med på reportarmøtene og de tingene der. Mm. Ja, for nu er det ikke godt i gang med å finne låter og... Yes, akkurat rundt av møte nummer to nå. Så det er masse, masse gode ting på, på agendaen, altså. Mm. For vi som følger sommerplager utenfor, så har vi hørt rykter om beinharde møter med beinharde forhandlinger, og det er peeng under bordet, og det er det meste har vi hørt rykter om. Hvordan er det? Er det, er det såpass tidlig? Altså, jeg fikk, siste beskjed jeg fikk før jeg kom på første møte var at du må ta sort belte i et eller annet. Så det, så det har jeg gjort i alt da, for å være helt sikker så har er jeg sort, sort belte i absolut alt. Tilfelle, men jeg har ikke hatt bruk for det enda. Nei, så du bare oppsøkte nærmeste treningssenter og bestilte timer? Nei, jeg misforstod kanskje. Jeg dro på Du gjorde det? Ja, 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 ja men Ja, nei, men Kjøpte alle de sorte beltene de hadde i hvert fall Det stemmer, ja, ja, ja Nei, men da får vi håpe at du I hvert fall får brukt Vet du dem til Noen flotte kostymer i hvert fall Vi satser på det Så, Men, men det, er, det er god stemning, man tror det Absolutt Absolutt mm. Mm. Eh, Dette med å Å, håper å si Bli en del av en Såpass etablert gjeng Hvordan, hvordan er det? So far so good, for å si det sånn ja. Jeg kjenner jo Leif Anders litt fra før Vi var jo med på The Voice sammen I første runde der i 2012 Så han har jo vært i produksjon med før 
Och han var en av de som stod för mig som en av de som jag kunde hänga med, samma humor, samma smak, väldigt mycket där då. Så där fick jag ju lite gratis ingång på det och hade hyggligt sammen med Sören. Ja, ja. mm. <laughs> Så det var ju väldigt flott att han spurte eller att de spurte. Mm. Er det, håper si, som, som musiker så er det jo selvfølgelig dine egne ting som er mest moro och drive med, men hvordan forhold har du til dette med å, å gjøre andres låter, og ikke minst i såpass mange runder som dette blir nå til sommeren? Hvordan er forhold til det? Ja, akkurat det å gjøre noe, for det første bare uansett hva det er snakk om, å gjøre noe tre ganger i uka over en, en månedsperiode er nytt for mig utenom da vi var med på The Voice selvfølgelig det, var, det er den nærmeste sammenligningen jeg har i forhold til å sette av tid og, og gjøre andres låter ikke minst og over en lang periode eh, jeg, da jeg blev spurt om å være med her så, så måtte jeg gå ganske godt inn i tenkeboksen og det handler aller mest om andre planer jeg hadde i år som jeg nå setter av til neste år for jeg vil heller gjøre dette her dette er en kul mulighet og, og noe å få brynne seg litt på musikalsk uh, jeg merket at det skulle komme med liksom, prøve å finne låt, låtforslag da, at uh, jeg lurer på om jeg er liksom 1999 det siste året jeg uh, kunne huske navnet på hvem som sang hva liksom, hvis du skjønner fra 70-tallet opp til 99 og så måtte jeg begynne å gjøre noe hinsides research for å finne ut hvem som egentlig har hvilke låter som jeg har hørt på radioen etter det da så følte jeg meg litt gammel men uh, Så jeg kommer med veldig mye 90-tals låtforslag, vet jeg, merker jeg. Og det er... Det liker jeg veldig godt. Det er utrolig mye kult fra da. Og jeg har ikke hørt så mye på musik de siste par årene. Jeg har på mer og mer med egen musik, så da, er det, da setter jeg meg ikke ned og hører på best of, av andre band. Jeg holder på med egne ting, selvfølgelig. Mm. Så, så jeg liksom hoppet litt av det. Jeg sitter og lytter så mye til musik, så det var en fantastisk mulighet til å gjenopptage mye kule ting, da. Som mm. jeg nå håper og tror at vi skal få igjennom i, I repertoaret og glede meg til å synge. Mm. Så det men, er bare fryd og gammel, altså. Ja, så, så, så bra, men hvordan har du hvordan har du tenkt når du har finnet frem låter du vil synge? Har du gått kun efter ego det du synes er tøft? Det tenker du at dette, dette kan også kanskje andre synes er tøft? Der har jeg måttet, eller det er egentlig naturligvis, da jeg takket ja med et stort smil til å være med på dette her, så har jeg også takket ja til å tenke hva, hva er det publikum vil ha da? Det er jo sommerslager i det tross alt, det er jo ikke Sean Bartletts nærspill hjemme alene playlist vi skal gjennom, som jo kunne vært litt trist. Ja, kanskje det blir siste kvelden, kanskje? Ja, siste kvelden. Men hva er det jeg har tenkt da? Det har jo... Jeg gikk vel på noen playlist på Spotify for å sjekke litt sånn hits, bare skrev inn hits, og så sjekke hva som kommer opp der, og så pløyer man seg, scroller man seg gjennom ting helt til det er noe som man står ut som man kjenner igjen navnet på. Mhm og trykke play og så bare, ja, den, ja, den må vi ta så jeg har gått fra å være redd for å ikke komme med noen låter til nå ha alt for mange så det er det problemet vi sitter med nå Når du da satt og hørte gjennom spillelisten, hvordan var det du tenkte da? Var det, ville du da ha låter som du selv digger, eller måtte du faktisk prøve å sette inn i publikums ståsted? Ja, jeg har måttet sette det inn i, inn I publikums ståsted selvfølgelig, i forhold til at det er sommerslagere og de tingene der. Men uh, Guilty Pleasures uh, var vel noe... Mm. 
Noe som har dukket opp. Støtt moro. Støtt moro. Vi... Ja, forrige gang jeg satt og liksom skulle finne cover-låter da, som jeg kunne tenkt meg å ta, så uh, har det vært litt forskjellige konsepter, men uh, The Voice igjen da, der også satt man og skulle finne ting. Da var det 80-tallet som, uh, som det gikk mest i, for min del, uh, hvor jeg hadde litt behov for å... Ja, hvis det var en kvinnelig vokalist i tillegg, så følte jeg at jeg, jeg fikk litt gratis, kan man si, i forhold til at det ville bli mitt med en gang jeg gjorde det. Uh, og så dra det ned fra syndpopverden til uh, kassegitar og vokal ting som er jo veldig vanlig i dag men uh, jeg hadde ikke brynnet av meg så mye på det før så det har vært ganske lærerikt egentlig mm. men det er Girls Just Wanna Have Fun er en låt som jeg har gjort en cover en ganske trist cover version av som er på en av platene mine som heter Oslo Solo uh, og den er liksom tolket litt ut fra hunden som bor ved siden av de som har det så jævlig gøy helt i alle måte <laughs> litt sånn, livet er en fest men du er ikke invitert på en måte en fest hos naboen til og med ja, jeg tror det, er enda verre <laughs> enda verre så jeg har kanskje litt den approachen da at det så, ja, sånn som Girls Is One Have Fun er jo kanskje 80-tallets 80-tallets gladeste mest oppesende låt hvis du stripper bort alt av musikken og sitter bare med melodien og teksten så er det faktisk veldig trist melankolsk ting mm. så det var egentlig bare å putte litt annen gitar under der og så beholde eh, vokalen mm. sånn som han er nesten så det er det som blir din grej når du sommerslager og du tar alt ned nei, 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 nei absolutt ikke, her er det at det går litt mer inn i hva er det som funker altså, det, det skal jo holde på en to to, to og en halv time eller sånt mm. nå, hver, hver kveld med pause inn i det her eh, så det er klart man skal jo holde folk interessert Og jeg tror også for min del, hvis jeg skulle bare tatt nede triste melankoliske låter så lenge hver kveld, så hadde jeg nok blitt litt nede og trist selv, på en måte, som å holde energien oppe med, med låtvalgene, tenker jeg da, for, for egen del. Så. Men dette med melankolien, er det, er det et lite stikkord for... For mig sånn generelt, i, I låtskriving og sånn, ja, absolut Og ikke minst kanskje musikksmaken også, men... Mm. Altså, da, jeg, jeg vokste opp I, på en øy som heter Bahrein i, I Persia-Bukta, og bodde der frem til jeg var ti år før jeg flyttet til Norge. Og moren og faren min ble skilt uh, i den tiden, uh, naturligvis. Og storebroren min, uh, som jeg så jo like mye opp til som han så ned på mig, kan man si, fem år imellom oss. Uh, vi flyttet fra hverandre, jeg flyttet fra faren min, så jeg var plutselig her, her i Norge, kunne ikke norsk, var her sammen med moren min, begynte på norsk skole. Da begynte jeg å skrive musik. Og da handlet det om de tingene. Så det er der min melankoli har røtter, rett og slett. Mm. Så jeg merker det fortsatt i dag, 30 år efter at jeg flyttet hit, at jeg, jeg tenker på den perioden. Det er, det er noen bilder derfra som er sånn melankolsk lim oppe i, mm. I tekstskrivingen min. Og, mm. ja. men, men, men med den den dramatiske bakgrunden og ikke minst det, det bakteppe er det nu du har klart at få nødt op i og, og fått på at sige et for for forskudning både med fortid og familie og absolut det er, det er gennem musikken da mm. må jeg sige jeg har nok sikkert at det her ordner sig og gå tilbage for længe siden også uden musikken men for min del så tror jeg det er fortere fordi jeg, jeg fant et utløp. Jeg, jeg føler mig veldig privilegiert som har det utløpet, uansett hva det måtte være i livet. Og det er ja, forhold som har gått uh, rett vest de siste par år, og for den sånn skyld, ikke sant? Som, mm. 
fortsatt veldig heldig som har det utløpet og kan skrive om ting. Mm. Så jeg er glad for det. Jeg er aldrig så glad som jeg har skrevet verdens tristeste låt. <laughs> da er jeg ganske happy. Ja, mm. men det virker som at du er litt sånn... Det er litt sånn klassisk melankolikeren, det var vanskelig ord. Melankoliker. Melankolikeren. Dette med en tilsynelatende, en glad bli kar, men som likevel dras litt mot blåtoner og og det er nede på da. Gjør jo, gjør ofte det, altså. Ja. Er det litt sånn der klovnemaska med... Nej, jeg er bare sammensatt type. Ja. <laughs> For å si det sånn, altså. Ja, ja. Jeg er veldig glad i å... Jeg vil, når jeg spiller konserter, i hvert fall når jeg spiller alene, jeg har reist mye rundt helt solo de siste årene. Det er mest forsvarlig økonomisk, ikke minst, men så har det også vært en liten utfordring for min del å gjøre det. Mm. Um, og da... Jeg er jo veldig klar over at musikken min, som jeg skriver selv, er jo ganske nede. Ganske trist, det ser jo veldig trist ut, men det er jo, det er jo litt det der da. Så jeg, vil, jeg, men jeg, jeg elsker å få noen til å, at jeg merker at noen i salen kjenner på det sammen med mig i den musikalske kommunikasjonen, at ok, nu er vi sammen om å ikke ha det kjipt, men å ha det fint om at det blir sunget om noe kjipt da. Mm. At det er noe gjenkjennbart der. Men imellom låtene, så er det minst like naturligt for mig at tulle mye. Det blir mye pisspræk for at sige det på godt norsk imellem låtene. Så, så det er en sammensætning. Mm. Ingen masker. Nej. Når var det du fandt ud af, at du havde slike talenter, både at synge, skrive låter og ikke mindst formidle og dette med Men ja, det er vel ingenting som er så alvorligt som humor. Ikke sant? Nej, det kan man si. Um, nei, altså det, skrivingen for så vidt var jo i den perioden jeg flyttet til Norge. Mm. Um, og så formidlingen, altså det har tatt lang tid å gå fra gutterommet til scenen. Jeg begynte på scenen ganske tidlig, I, som sikkert allerede som 12-13-åring, men... Det var ikke før jeg var nå 20 at jeg følte mig trygg på scenen. Og, nå, og da har jeg spilt med band og hatt større orkester i ryggen og litt sånne ting. Masse blåsrekke og korister, og det har vært dødskult. Men eh, så var jeg inne hos et bookingselskap for... Ja, dette var i 2000 og, 2009, mener jeg det var. Eh, hvor jeg hadde kommet ut med en plate, og det var god stemning på bookingkontoret. Men det var også det året verdensøkonomien gikk på en ganske kraftig knekk. Eh, og det gikk jo ikke minst utover musikbransjen selvfølgelig, som alle andre bransjer, mm. men eh, merket det kanskje veldig godt der jeg, da, i og med at det var der jeg var her. <laughs> og da var slutten av det møtet, det var dødsgod stemning, og sånn som jeg husker det da, det, jeg drar jo på litt, men jeg husker liksom at det var midt i en high five, så får jeg beskjed om at forresten, du må reise rundt alene. Da hadde jeg brukt to år, <laughs> på å sette sammen bandet mitt, og vi var ti mann, inklusiv meg. Eh, så det, det var en litt sånn streng beskjed å få. Eh, for jeg er på jobben her, men du må bare droppe egentlig det du har brukt to år på nå, og sette sammen band, og så må du reise rundt alene. Da var det som å begynne helt på scratch for min del. Så det jeg gjorde for å løse litt opp i det, var at som man pleier å gjøre i en sånn situasjon, er at man drar til Afrika, selvfølgelig. Selvfølgelig. Selvfølgelig? Det er selvfølgelig. Så jeg dro, så meg ut Kilimanjaro, som jo er verdens høyeste frittstående fjell. Hvor symbolikken er at hvis jeg klarer å komme til toppen av verdens høyeste frittstående fjell, så skal jeg jagge ut med meg og klare å stå 
alene på scenen som jag egentligen skall drömma. Och det gjorde underverket för mig alltså. Mm. Så efter det, det så spelade definitivt mest alene egentligen mm. och haft mer trua på det jag driv med och fått lite mer respons självföljligt och inte minst när det var i skomor Norge bit för bit och liksom sånne typer ting hvor responsen er ganske umiddelbar eh, på nettet mm. etterpå det har gitt mig masse trua på det jeg driver med at jeg har en plass på scenen og bak en penn holdt jeg på å si mm. Mm. så der har vi den klassiske da med at når en dør stenges og så videre den, ja, det er noe med det da mm. så, men, men hvis dette hadde gått, gått vägen, du hadde turnert med Timans band i tenn hadde du vært inn i dag da tror du Nej, jag har varit håller väl stått i en eller annan kö i en eller annan bank och bett om lån tänker jag. <laughs> köen, alltså bak blåsrekan min, bak korisen min, bakrummet. Hela hela turnébussen. <laughs> så så allt till allt så så var det grejt att det trots så mycket jobbing så ändte det gott att vi fick det är er viktigt att när man håller på med de tingen här, visst man följer, visst man har följt det hela livet att det är er det här man ska driva med, så är er det knappt så plötsligt en dag på semester så är en ålder av enten 30, 40 eller 50 att det är vackert för mig lika väl. Det är er liksom för mig förstås för sent att snu. Inte att jag vill hålla på med det som en sån tvångstanke heller, det är er inte det menar vi. Men eh, några utmaningar ska man ju ha. Mm. Och så så slutar det vara gøy tänker jag. Ja, det. Ja. Men jag tänkte på när du när du kommer hit till landet och som du sa nytt nytt land, nytt språk och så började du och ett vart och laga musik då. Mm. Eh tillbakemelding effekt nog tillbakemeldinger ifrån och sen gott frågeställ egentligen så jag var ju jag har alltid haft ett väldigt gott och nära förhållande till min mor og har det fortsatt och vi flyttade hit sammen så så vi var jo mye sammen og hadde mye fine prater på kvelden og sånne ting, og jeg satt og klimpret litt og skrev litt tekst og sang litt og sånn, men hun hørte jo det så hun, jeg fikk jo alltid beskjed om at hun likte greiene, men eh, det var jo såpass tidlig at det var vanskelig å si kanskje den gang da mm. at det var ikke det man skulle drive med jeg har følt det selv hele tiden at det er det jeg skulle drive med selv før jeg begynte å skrive mm. men eh, Jag kommer lika huska att jag har liksom jag har fått positiva tillbakemeldinger från familj och vänner och sånt men ja jag behöver tänka på liksom hur mycket det har pushat mig vidare då. Det är er klart goda tillbakemeldinger är det ska inte kimsa det. Nej, det hjälper ju. Men men så är er det det att faktiskt ha någon som kan ge en tillbakemelding då, det är alltså som ja. så så väl men men där hade du Der hadde du i hvert fall modern som... Ja, det er modern tid. Det var liksom første, min første fan, mm. kan man si. Som seg hør og bør. Men mm. så var vi jo rundt på ungdomsskolen. Jeg bodde i Bærum, litt utenfor Oslo. Så var det neste kommune, det er jo Asker. Men jeg gikk på skole i Bærum. Men jeg var på skole i Asker. Jeg skulle ikke ha mye skolen i Bærum. Fordi jeg fant min første bandlikesinnede da, i Asker. Det var en sånn greie der som jeg ikke fant I, I min egen klasse og min egen omgangskrets på skolen. Så jeg hang jo mye asker og sånne ting, og, og første konserten vi hadde på Solvang ungdomsskole, da, vi, da spilte vi Raga Rockers, eh, en Raga Rockers-låt, en Nirvana-låt, og en låt til, og en sånn rar sammensetning. Vi spilte tre låter, spilte alle låtene to ganger da. 
Men då märker jag att det är er det är er lite poängen. Det var er första gången jag märkte en sån respons i en sal och första gången spelade konsert liksom och och vi det ändå upp med att skulle spela det i trelåten en gång till. Det var jätterespons. Så det går ju mer smak. Mm. Ja, och då har det bara gått gått den vägen. Har bara gått nedover då. Har gått nedover sedan Solan kom på skolan. Men men var det den du nämnde Ragnarokers och Nirvana? Ja. Var det det som var musiken då för när du har bynt att laga låtar att du att det var det som var ljudspåret ditt på den tiden? Väldigt mycket grunge som kom upp där, mycket mm. Pearl Jam, Nirvana ting, men också egentligen först och främst progrock var var något Jetro Tull var nog första bandet som de gutta spelade det första bandet med alltså det första bandet vi hade som fellesnämnare som alla hade hört liksom där för för sig det var jättrotul. Så det blev ju naturligt då genom jättro kommer som är er egentligen lite mycket bit över som en 14-åring för du har egentligen lärt att spela ett instrument da. men du lär dig fort då med jättro. Ja, och Lars Lars Lotter vi pratade vid då. Teacher var det något som vi spelade för det var den enklaste. Där 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 tre korder eller något sånt så det var ju grej att börja med mm. och så prövade vi oss själv på ett par andra ekolar men jag tror att det gick så bra jag kommer inte jag kommer inte på någon när jag fartar men det var det var klassisk jag tror ja ja ett helt måte ja det var inte nåt förra året poppen liksom ja riktigt ja, <laughs> sånt nog Ja, ja och var det noe på plöjte eller var det gott att plystra? Det vi vi har inte så gode till att plystra eller spela plöjte men vi hade en som heter Christian i bandet som lärde sig plöjte. Så vi spelade på en annan ja då spelade på en vidaregående skola eh efter vart efter att ha hållit samman ett par år. Då spelade vi en låt där han spelade plöjte faktiskt men det var inte nettolåt det var nog vidare var klimpra på själv. Lagde det själv. Jeg husker ikke at det går i det hele tatt. Jeg husker bare at vi var alle nervøse for hvordan det skal gå med flytespillingen. Inklusive Kristian selv. Det gikk heldigvis bra, da. Det gikk bra, da. Ja, ja jeg husker i hvert fall ikke noe annet, så da gikk det sikkert bra. Men hvordan var det ellers i 90-tallet? For, for oss som som kanske klorta oss fast i det litt mer fargerike og bli 80-tallet, så var jo 90-tallet en grå vägg med flanellade shorts men du trivdes stilvis? Jag gjorde det alltså. Ja, jag gjorde det. Likte väldigt gott. Ja. Jag likte väldigt gott den grunge grejen alltså, jag gjorde det. Jag gör det fortsatt. Väldigt. Det var så var det mycket popting och mycket R&B ting bland annat och lite sån och så ja, 90-talet är er ju någon glada låtar därifrån men det är er väldigt sån seriös tio år egentligen. Altså, det er mye seriøsitet pakket inn i gladlåten også. Og, ja. ja, mange ja. av grønnspennene som brukte mye tid på å se på sko, så sko til pass inn. Og... Ja, yes. Det var helt riktig. Shoegazing kommer, det uttrykket kommer sikkert fra 90-tallet. Helt sikkert. Men var det, du driver med ellers når du ikke ser på sommerlåter og skriver egne låter? Var det du driver med da? Nei, vet du hva, jeg... Jeg, for att kunna leva av musiken min så må jag nog kolla på med det 24/7 omtrent altså. Mm. Uh, men det det ser jag inte som ett klagebrev. Det är er, uh, bara er ett valg jag har tagit och er väldigt glad för det. Mm. Så och så är er det många områder och 
tjene til livets opphold via musikken da. Det kan være enten å skrive for andre, skrive tekster for andre, co-write som andre artister, skrive for TV, eh, reklame, mm. film. Eh, det har også fått gjort litt av, så det går jo, har jo gått mye i det også. Mm. Eh, ellers så er jeg jo, har jeg jo en sønn som blir seks år nå 18. april. Mm. Så han, jeg bor dessverre ikke sammen med han, men jeg er sammen med han så ofte vi kan. Så, så jeg er litt sånn opptatt av, det er ikke litt jeg er veldig opptatt av, når vi er sammen så, så, er det, så skal jeg ha så mye annen jobb å tenke på. Eller da skal jeg ikke ha noen jobb å tenke på med det. Så er det liksom opp i trærne og ned på gulvet med han mm. den uka vi er sammen. Og da, for å få til det, så må man nødvendigvis jobbe rev av seg de dagene imellom. Mhm. Så det går väldigt mycket i det, jobb och uh, guttungen. Eller så er det vildmarksliv, jeg er veldig glad i å være ute i marka og fjellet. Og... Den har hørt seg veldig sånn bildmerk, uh, glad i skog og mark, men det stemmer faktisk på en prikk. Ja. Men uh, å si, er det slik at du, uh, hvis uh, sønnen din noen år sier at uh, du, jeg vil da bli, uh, bli musiker og, og skrive låter, sier du at ja, det bør du satse på, gutten min? Da sier jeg uh, inntil videre at det, det må han selvfølgelig bare kjøre på hvis han ønsker seg det. Men uh, vi kommer aldrig til å dytte han i noen retning, men det merker jeg allerede, nå blir det som sagt bare seks år, men jeg merker allerede at uh, han er jo ganske inne på en sånn... Uh, Det kan man jo si om mange barn, at jeg glad i å synge og danse og skuespille og, og sånne ting, men han er litt, litt sånn over uh, gjennomsnittlig interessert, uh, føler jeg. Uh, jeg har den jo med mye på teater og sånne ting, så det, det blir en sånn der, uh, indirekte fargelegning, uten at jeg kommer med noen fargesifter og bare, ok, her skal vi, nå skal vi gjøre dette her, men han, men han digger det. Mm. Uh, vi kommer hjem fra teater så har han hele manuset alle låtene utenattomtrent og da er det hjem til pappa og så må jeg sitte på sengekanten og så skal han ut på gulvet og så tar han hele gulvet og så går han gjennom da hele skuespillet Grat. Ja. og så blir jeg sånn uh, hva skal jeg si, slags statist <laughs> og når vi tar toget han bor på Lillehammer, når jeg henter han og leverer han på Lillehammer så blir nok hele togvogn alle som sitter på toget blir også sånn uh, statister da Gratis. ja ja har <laughs> vært gjennom litt sånn sabeltantperiode og litt sånn forskjellig og... så de, det er mange som har gått planken uten at de vet det ja det tenker jeg ja, ja. folk som ligger og sover og ja, vokter har gått planken ja, det er ja, kult kjekt å vite ja. <laughs> never know ja, så der er det på en måte en liten, liten arretager der som kan uh, om kanskje noen år finne Matt og gjemte låtskisser som du aldrig rakk å gjøre ferdig ja, jo, kanskje, kanskje. Ja. vi får se, ja. men, men litt tidlig å si ja, men du, du nevnte jo både, både film og, og, og TV du har jo mm. skrivet for deg og nå kan du ja. jo, uh, hvertfall uten TV vil du tro at mange har fått med seg uh, kanskje fått med seg låta for uh, du, har jo, du er jo på deg ja, jeg hadde en låt på Øyemittene som gikk mm. på NRK er det vel tre-fire høster siden da mm. uh, det var et veldig morsomt oppdrag jeg fikk en telefon fra Bent Åsrud som uh, skrev all musikken til serien sammen med en som heter Geir Børen legendarisk duo det er yes, godt å høre og vel så det godt å høre at, at du har fått det med det du husker de fra ordet og spelte sikkert absolutt ja. så, så de hadde jo da oppdraget å lage musik til hele greia så hadde de intro-låta tema-låta som de trengte tekst og vokal på 
Så da ringte de og spurte om jeg kunne tenke mig å gjøre det, og det kunne jeg selvfølgelig tenke mig å gjøre. Så vi dro til Marienlys på NRK og så gjennom hele, hele serien. Er det seks eller åtte episoder, jeg husker ikke. Med en liten pause imellom, men satt og så alt stort sett i et strekke, og satt der med en liten nummerlikt og penn og papir og skrev en stikkord da, for det var jo sånn oppdraget her er, du skal jo du skal få folk inn i en stemning hver mandag sånn at det er riktig eh, hvor du med en gang låta begynner så skal du huske hvor du var forrige mandag når rulleteksten kom så du, det skal du liksom prøve å treffe med en gang med ordvalgene dine og alt det der men så skal du heller ikke gi bort plottet ikke sant, på, på hva, hva kommer så det var et sånn morsom eh, veldig morsomt oppdrag ja Mm. Jeg har fått gjort et par sånne, men det, det var, den står som en veldig sånn høyt oppe for mig som en gøy ting som jeg følte vi løste veldig bra. Mm. Men hvordan uh, var det å skrive på oppdrag, rett og slett? For da, ja, ja det, det er lett av de første skrive på oppdrag, oppdragene mine, tror jeg. Jeg hadde gjort noe reklamemusikk før, som var veldig sånn, vi vil ha det sånn og sånn, men uh, det var jo en tekstskriving. Jeg... jeg Jeg er ganske sånn åpen for å teste nye ting da. Men også med en sunn skepsis, kanskje. Så det er en av de tingene du vet ikke helt hvordan det går for rulleteksten er der. Før du er ferdig, holdt det på å si. Heldigvis så følte jeg at det gikk ganske bra. Så jeg er veldig åpen for å få flere sånne oppdrag, for å si det mildt. Så hvis noen jobber med en tv-serie, så er det bare å ta kontakt? Bare å ta kontakt. Får du til deg med mel om sommerlåten? Ja. Jo da, ellers er det mye høst og vinter og vår da. Ja, absolutt, ja. Det er jo det. Har du flere slike ting på gang nå, så du liksom har litt oppdrag her og der som du kan... I forhold til TV og filmting? Ja, forskjellige sånne ting. Den har vel ikke noe lagt opp noe til TV og film? Nei. Men jeg holder på å ferdigstille en veldig 80-talls inspirert synt-pop-plate som jeg har laget hjemme. Det har vært litt oppdraget der. Eget oppdrag, da. Jeg er den verste sjefen jeg har hatt noen gang, bare så jeg har sagt det. Jævlig streng. Hvem er selv? Tunge styremøter. Ja, det er jo utrolig kjedelig julebord. Men sånn er det nå det. Der har melankolien sikkert. Alle låtene mine handler om det enslige julebordet. Nei, hva er det jeg skulle si? Jo, syntpopplatte, det er jo direkte inspirert fra oppveksten min i Bahrain, med den musikken vi hørte på da og sånne ting. Så det er noe jeg skal ferdigstille nå, som er en slags kall det et slags kunst hobbyprosjekt, for det er jo ganske på siden av det singer-songwriter tingene som jeg håper seg egentlig holder på med, offentlig i hvert fall så det skal ut nå før sommeren og så skal jeg i gang med min neste singer-songwriter pop-akustisk plate etter det som jeg har masse låtmaterialer til, jeg har bare liksom ikke kommet i gang i studio enda, men det skal for så vidt spilles inn her på Gjøvik på klokkeregnt hos Sven Andreen. Stemmer. Så det blir skikkelig gjøvikensere nå. Så det ser jeg frem til, altså. Stemmer, så da har du fått ordnet deg godt nettverk her, da. Sven kjenner jeg fra før han flyttet opp hit for noen år siden bare. Men han spiller trommer i bandet mitt fast når han har med band. Og så er han helt rå på koret, synger. Så det også er en greie at han er med og synger og spiller. Så vi går way back, for å si det sånn. Så det blir kult å møtes litt igjen her oppe da. 
Stämmer ja. Mm. Ja då, när kanske du blir heltidsbo i det korta till Lillamyr. <laughs> jag vet det tror mig tanken har tanken har slått mig. Jag kikar lite på film och sånt så i nyåret. Ja. Jag har det. Akkurat nu ser jag att det är drivet med sån här sån flyttprocess här lite tyngre än jag har rygg till så. Och någonting går nog akkurat nu. Låt det gå en sommar först och så Ja, jag tror det ska Det. Ta, en, ta en der mm. så, så det er, det er ting som sker det er nye låter som kvernes mm. og det er nye plater på gang og det er sommershow så de timer som er at da er det bare å kose deg med, med, med barnet det er det som er hverdagen det er, det er det det går i nå så vi vil jo planlegge en sommerferie med han lille nå Men det skal ikke sies med om tilfelle han plutselig fikk for seg å høre dette her og en eller annen... Eh, kan du spole den eh, dagen? Ja, så okay, det skal være litt surprise på bursdagen hans neste uke, hva vi skal. Men eh, det blir gøy i hvert fall, <laughs> en liten tur til utlandet. Eh, ja. Det høres ut som en god, en god plan. Det er en god plan. Ja. Ja. Men eh, litt tilbake til, til sommer og sol, selv om det fortsatt er en del snø ute, så er det jo ikke så lenge til teppet går opp. Men, Ganske deilig, ja. Ja, det, det, blir, det blir fint. Ja. Så, men når du hører ordet sommerlåt eller sommerslag, hva er du tenker på da? Hva er du mener en slik låt bør, bør inneholde? Vet du hva, det aller første sånn rent konkrete låt jeg tenker på når jeg hører sommerslaget, det er jo neste sommer med Drillo, så det er jo kanskje litt eh, fargelagt av sommer i jordet da, men mm. eh, det er jo en sommerslager uten like, uten sidestykke mm. så det den type ting er det, er det greit? Den er inne for den og det er jo lov til å få kørt om ikke minst ja. men, men, men har det vært noe, noe du har tenkt på når du har satt opp låtliste at det skal være noe kjent Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo helt alt for mega på en sånn, et sånt koncept. Helt klart. Men jeg merker at det kommer jo inn med, litt, med en litt annen vinkling for det om. Altså, strukturen er den samme i forhold til at det er gjenkjennelige låter, det er hitter og de tingene der. Men det er en del forslag jeg kommer med som kanskje de andre gutta, eller de sier jo åpent selv at ja, den er jo dødsfett, men den hadde vi ikke kommer på selv til dette her kommer fra litt forskjellige sider der så jeg føler at det blir en veldig kul symbiose dette her altså. jeg håper og tror det i hvert fall nå har vi det største sammenligningsgrunnlaget så jeg har ikke vært med på det før da, i hele processen. men uh, utifra deres tilbakemeldinger så virker det som at uh, de har stål tror jeg mm. så det, da får jeg, får jeg også det Och det blir ju stint stint tältet som tältet som är genom och ja, det är er helt rått jag glömde mig. Ja. Jag glömde att det kommer liksom ordentligt gång då första övning och eh det är er kul nog också att snacka om ting och och visualisera ting och sånt men du vet ju faktiskt inte hur det blir för man är er ordentligt gång så bara känna på ja spela med bandet och det vet ju det är er helt dödsbra musiker så jag glömde mig till det Og som sagt, når jeg har spilt så mye alene de siste par årene, at det, jeg ser ikke minst frem til det å ha en produktion i ryggen, og ha, ha noen å kommunisere med så tett over så lang tid, og alle har liksom sånn felles mål å gjøre noe dødsfett i Gjøvik, som 600-700 mennesker som kommer på hver kveld og synge med, eller hva enn de vil gjøre. Men liksom, den type stemning og liksom, målet er at for hele produktionen er å få til det, tre gånger i uka. 
over en, en ganske lang periode, det... Ja, jeg, jeg gleder mig til det, ass. Det blir lite annerledes enn, det, enn min arbeidsmetode nå de siste par årene, som sagt. Mm. Og jeg har savnet det litt, ikke sant? For det, det å holde på med ting alene er jo... Eh, det er litt forskjellige grunder til det, men som nevnt tidligere så er det jo litt mer økonomisk forsvarlig, selvfølgelig. Det, det var jo liksom grunnen til at jeg måtte begynne å tenke sånn i det hele tatt. Eh, og så blev det med utfordringer i det, og vi fikk lyst til å liksom kjenne på at jeg klarte det, og så ikke bare klarte det, men liksom følte at jeg klarte det bra. Mm. <laughs> ikke sant? At jeg gledet mig til neste gang jeg skulle spille alene. Eh, og nå har det holdt på med sånn et par-tre år, og da, det siste året kanskje, jeg savnet veldig ha en produktion altså. Så igen sånn som på The Voice, hvor det var det var folk der hele tiden, og alle hadde den, det felles målet. Det skulle gjøre noe fett på fredagskvelden. Det er jo kult å ikke bare sitte alene med de tankene, liksom. Ikke sant? Bestemmende. Det er ingen tvil om at, uh, som svensken sier, du er tagged. <laughs> du er klar for sommeren, og klar for å gi folk en real dose sommer, sommerråd til. Så. Jeg, jeg er i hvert fall... Uh, Veldig glad i Gjøvik, så jeg håper at the feeling will be mutual <laughs> når, vi, når vi er i gang. Er det ikke, ikke, ikke noe problem? Det, det finnes jo lenger ingen bedre måte å runde den praten på, så Sean Bartett, hjertelig takk for at du tog deg tid til en prat, og at du åpnet døren når vi klorte på døra backstage. Takk for det, jeg fikk komme.